0: Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio do canal Mil em Rama de Podcasts. E hoje começamos a aprofundar os temas de uma medicina transpessoal. E aqui eu logo gostaria de começar dizendo que no que tange... Aos processos de cuidado com a vida A gente sempre se vê Diante de um campo enorme de ideias Por um lado, isso é bom Por outro lado, esse campo Ele também é constituído por crenças De todas as ordens E algumas crenças nascem De pensamentos muito limitantes que a gente chama de monoculturas de pensamento, que são pobres e tóxicas. Poderíamos dizer que vivemos em níveis de consciência muito distintos em uma mesma realidade. Para alguns, a vida é um processo aleatório. As coisas acontecem porque tinham que acontecer, sem distinção de nada. Para outros, a vida já é marcada por um destino que já estaria determinado lá na sua origem, conscientes ou não, não havendo muito como escapar disso. O que acontece tinha que acontecer e pronto. Nada do que eu fizesse mudaria esse aspecto. Para outros ainda, a vida é um resultado de um karma espiritual que teria a ver, sobretudo, com as consequências dos atos que temos cometido nessa e em outras vidas. Ou, por exemplo, um karma de uma suposta mágoa, de uma suposta culpa, de processos é, de castigo aos quais estaríamos submetidos. Para outras pessoas, nem existe outras vidas e nem eternidade. Para uns, tudo o que acontece é resultante de uma intencionalidade divina. Imagine, na multiplicidade de 7 bilhões de pessoas habitantes nesse planeta azul, Deus apontaria o dedo condenador sobre alguns. Para muitos, as doenças também são unicausais. As pessoas dizem com certeza. Adoeci por conta disso. Para alguns ainda, tudo seria biológico. Está ali inscrito em um código genético e há uma medicina capaz de cuidar e talvez resolver isso. Ah, meus pais tinham isso e eu também sabia que ia desenvolver. Para muitos outros, as causas dos adoecimentos são meramente individuais, para outros, meramente coletivas, como resultante de andarmos por esse mundo louco que nos adoece também. Todos esses pontos de vista, todos são legítimos e dizem respeito a um universo específico de crenças, e não propriamente um universo filosófico mediado pelo pensamento. Crenças são algo que se reproduz. Pensamentos são uma realidade que se pode produzir. Há uma distinção. Quanto maiores as crenças, menores as corresponsabilidades. Mas algo é certo. Independente do sistema de crenças que alguém possa viver, é exatamente nele que uma pessoa irá buscar respostas para os seus processos de adoecimento. E se ele for um sistema limitante, reducionista, assim também serão as respostas que alguém encontrará para obter, para enfrentar seus desafios serão insuficientes. E sabemos que um sistema é limitante quando, quando necessitamos fazer uso dele, ele não nos oferece sustentação, compreensão, estabilidade, sentidos, conforto, elementos para a superação daquilo que estamos vivendo. O nosso sistema de crenças Precisa estar a serviço efetivo né, dos momentos que mais precisamos. Se não estão, certamente não são suficientes. Aqui, por uma questão de princípio ético, preciso dizer quais são as premissas do meu trabalho, da minha lógica e do processo que propõe de uma medicina transpessoal. Já que aposto, inspirada na mil em rama, em tudo que é multiplicidade. Então, logicamente, meu sistema de pensamento ele é complexo, entendendo complexidade como uma característica dos sistemas da vida que se opõem a um pensamento maquínico, aquele que é feito de peças separadas, que podem ser montadas e remontadas sem que isso interfira no todo. Complexidade vem de complexos, aquilo que se tece junto. Complexos significa também abraço, ou seja, algo que não é possível separar para entendermos e para intervirmos. É um princípio não cartesiano, porque na complexidade não se resolve um problema decompondo em partes. Na complexidade, o todo é mais do que a soma das partes e é também menos do que a soma das partes. Isso para dizer que na minha visão do adoecimento, que na minha visão o adoecimento não é unicausal adoecemos por um conjunto de variantes que incidem sobre um sistema que é complexo. E aqui já podemos entender, por exemplo, que os medicamentos químicos, como uma terapêutica isolada e como compostos que se referem a partes do nosso corpo, a sintomas específicos, não serão capazes de promover, por exemplo, uma cura, porque não são instrumentos complexos. Podem, no máximo, né, minimizar problemas, mas também trazer efeitos colaterais. Uma planta medicinal, por exemplo, como ser vivo, é um ser complexo, mas quando dela se extrai um princípio ativo, esta terapêutica deixa de ser complexa. Por isso, há efeitos colaterais que desencadeiam uma cascata de novos desequilíbrios. Então, se uma premissa é a complexidade, qual seria a outra premissa minha de um trabalho de medicina transpessoal? Uma outra premissa do meu trabalho é que a vida não pode ser um processo aleatório, as coisas não acontecem por acaso, à sorte ou e ao azar de alguém, basta olharmos para o sistema complexo da vida e veremos do nível micro ao nível macro que o mundo opera a partir de uma ordem complexíssima, de uma teia a partir de leis muito precisas a partir do que hoje chamamos padrões em uma visão sistêmica. A vida se desenrola sob padrões cíclicos, em um equilíbrio perfeito. Assim, por exemplo, são os ciclos das estações, os ciclos lunares, os ciclos solares, o ciclo das marés, os ciclos da reprodução da própria vida. Não há nada absolutamente nada que pareça ser aleatório nisso. Tudo se repete nesse grande ciclo de uma forma bastante regular e orquestrada, ainda que cada momento seja único e seja irrepetível. Tudo parece se apoiar em uma ordenação invisível, mas que está sujeita a leis. Então, pensar nos processos humanos fora desses padrões cíclicos e ordenados a mim não parece inteligível e nem justo, já que alguém seria cometido por uma doença por mera aleatoriedade. Estar em sintonia, em harmonia e conexão com essas leis ordenadoras da vida me parece uma grande sacação para os processos de viver. Será que o princípio criador teria condições de se ocupar de cada caso particular ou ele é um sistema que contempla todas as diferenças se as dimensões micro e macro são conectadas, o ser humano está inserido no conjunto desses padrões inteligentes que dão sustentação a toda a vida o viver, fora dessa conexão da natureza, ou contra ela, já me parece algo bem adoecedor. Sendo assim, baseando-me nessas premissas de uma complexidade, de uma não aleatoriedade, eu gostaria de trazer aqui uma chave para a compreensão dos processos de adoecimento, já que é polêmica por si, porque entendê-la significa desconstruir uma premissa que é coletiva, aceita por muitos de nós que consolidamos ao longo dos anos e sob a égide das chamadas religiões. E essa premissa que a gente precisa desconstruir seria de que somos vítimas dos processos. Ser vítima é uma realidade confortável, olhando de longe. Ser vítima é ser uma espécie de coitadinho. Né? Mas olhando de perto, a gente pode ver que o vitimalismo é uma condição de subalternidade tão violenta para a qual não há possibilidade de mudança, saída, emancipação, cura. Ser vítima é ser passível das coisas, dos poderes, das pessoas. É um afeto que se dá em uma mão, em uma via apenas. É um desencontro que nos diminui. É aceitar aquilo que nos acontece e nos acomete. E à medida de nosso grau de concordância com essa condição, ou seja, à medida que nutrimos essa crença dentro de nós, seremos capazes de mudar ou não o rumo de nossas vidas. Porque, como vítimas, não conseguiremos empreender mudanças. Segundo o médico americano Bernie Siegel, que trabalha com pacientes com câncer e escreveu há anos um best-seller chamado Amor, Medicina e Milagres, ele traz em seu livro que os pacientes mais combativos e os menos vitimizados tendem a desenvolver mais células T, que são células brancas que combatem o câncer. E que uma pesquisa em Londres noticiou uma taxa de sobrevivência de 10 anos entre 75% dos pacientes que não se viam como vítimas. Ao longo de minha vida, caminhei no sentido de crer na premissa de que somos 100% responsáveis pelos processos e pelos nossos pensamentos. Isso não significa que somos o gênio da lâmpada de Aladim e que transformamos tudo em um piscar de olhos isso não significa negar que sejamos seres profunda e inerentemente relacionais que somos sim afetados o tempo todo pela vida pelas condições da vida e pelas pessoas mas isso significa dizer que o que nos acontecerá sempre depende de nós, de nossas crenças, de nossos modos de viver, de nossas escolhas e decisões, de como conduzimos os nossos processos, conscientes e inconscientes, de como compreendemos os sentidos de nossa existência, da escolha, por exemplo, de nossa interlocução, da qualidade dos nossos pensamentos e ações. Então, dizer que alguém é 100% responsável pelo seu processo e não significa que é ser culpado, é ser responsável, a princípio poderia ser uma cangalha, mas é, no fundo, algo muito libertador porque nos coloca em uma dimensão de descoberta diante de um conjunto enorme de possibilidades que estão à nossa espera em cada desafio que vamos enfrentar em nossa vida. Significa dizer, assumir que adoecemos não por causa de nossos pais, da traição que recebemos de nosso companheiro, de nossos filhos, não adoecemos por conta do nosso chefe, do presidente da república, do trauma pelo assalto que sofremos, ou adoecemos porque perdemos coisas, porque nos frustramos, mas que nós adoecemos por conta de nós, da estrutura que constituímos ou da estrutura que deixamos de constituir em nosso modo de viver para lidar com todas essas externalidades. Os fios dessa estrutura complexa que somos são todos de nossa responsabilidade e escolha. E poderíamos aqui dar mil exemplos, mas depende de nós, por exemplo, entendermos que não conseguiremos nos curar no mesmo nível emocional em que adoecemos. Ou depende de nós compreender, por exemplo, que uma cirurgia bariátrica poderá nos emagrecer, mas não nos solucionará a pulsão que estava concentrada no comer em excesso e que agora poderá se centrar em outra perspectiva existencial. Ou depende de nós entendermos que os remédios são instrumentos terapêuticos em nosso processo de regeneração, mas não são eles que irão nos curar, porque o adoecimento é um processo existencial que ocorre dentro de nós, no conjunto da complexidade que somos. Inteligente é começar a perguntar para onde vai a nossa dor, quando a silenciamos com os analgésicos e antidepressivos. Para onde vai essa dor? Será que acreditamos que ela desaparece de vez? Ou é melhor entender que a suprimimos por um tempo para buscarmos conforto? O que é mais lúcido compreender, né? E aí é interessante destacar que quanto mais lúcidos formos e quanto mais compreendermos sobre a vida, menos doentes estaremos. Algumas pessoas irão dizer, não, a depressão é meramente um processo químico que os remédios vão corrigir. Bom, se acreditamos que somos apenas desequilíbrios químicos, poderemos achar que sim. Mas volto a dizer, a premissa aqui é que somos seres complexos. Dizer que somos 100% responsáveis por nosso processo significa entender, por exemplo, com o biólogo do conhecimento Humberto Maturana, que somos sistemas determinados em nossa estrutura. O que significa dizer que quando algo externo incide sobre nós, o que acontece conosco depende de nós, de nossa estrutura e não desse algo externo. Isso ele diz em um livro chamado Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Embora as relações sejam determinantes para a constituição de um modo de vida e daquilo que somos, é a dimensão interna à nossa estrutura que determina o que su se sucederá. Por isso que prognósticos só valem para quem se define como vítima e para uma medicina que acomoda o seu conjunto de intervenções. Para ele, Humberto Maturana, a experiência de qualquer coisa lá fora é validada de uma maneira particular pela estrutura humana, que torna possível a coisa que surge na descrição. Isso ele diz em um livro com Francisco Varela, chamado A Árvore do Conhecimento, As Bases Biológicas da Compreensão Humana. E aqui é interessante trazer um fato que também fala Bernie Sigel em seu livro Amor e Medicina e Milagres. Ele vai dizer que, normalmente, o prognóstico dos médicos quanto à sobrevivência dos pacientes constitui um erro terrível, porque se trata de uma profecia de autorrealização. Há quem goste tanto de seu um médico a ponto de morrer na data prevista, como se fosse para provar que ele tinha razão. O doutor Bernie Sigel está dizendo, ao meu ver, que não é tanto por gostar de um médico, mas de vê-lo como um Deus mais potente que a nós mesmos. Em outro trecho, ele também vai dizer, considero terminal um adjetivo que abala as pessoas, pois quer dizer que estamos começando a tratar alguém como se já estivesse morto. Há estudos demonstrando que os médicos e enfermeiras levam mais tempo do que o normal para atender à luz de chamada do quarto de um paciente que é considerado terminal. Sim, somos responsáveis por concretizar as nossas crenças. Dizer que somos 100% responsáveis por nosso processo significa dizer, enfim, que diante de nosso adoecimento a gente precisa tomar as rédeas de nossa vida, que para a medicina é dada a competência de um diagnóstico, mas não do prognóstico que não vamos nos curar a partir das crenças dos médicos, por exemplo, e que eles não são as pessoas que podem saber mais de nós do que nós mesmos. Que nós não vamos nos curar por causa de um medicamento químico ou de um milagre que vai acontecer sozinho. Que podemos nos curar, seja mudando o nosso modo de vida, mudando a forma como compreendemos as nossas relações, adotando um processo de cuidado de si, que traz desafios ao nosso modo de pensar e ao nosso modo de viver, compreendendo como funciona o nosso corpo, como se manifesta fisiologicamente a doença, para a gente poder criar percursos imaginativos positivos a técnicas de visualização poderosíssimas de cura, compreendendo, por exemplo, as tragédias da nossa história, não revivendo, não repisando, não culpabilizando, mas compreendendo, perdoando as pessoas que nos despertaram emoções negativas, buscando filosofias e sentidos que, inclusive, incluam aspectos como fracasso, luto morte, já que somos seres finitos sempre, estando doente ou não. A diferença é que quando a gente está doente, é que a morte se aproxima com uma possibilidade mais real e mais concreta, mas não significa que a alienação daqueles que não estão doentes nesse dado momento seja um atributo favorável a uma pessoa. E entre um diagnóstico e nossa morte, por exemplo, muitas outras pessoas, por outros motivos, morrerão antes de nós sem qualquer diagnóstico. A finitude, segundo o filósofo Byung-Chul traz consciência qualitativa sobre o momento presente. Talvez por isso algumas tradições espirituais dialoguem tanto com a finitude e a morte, não em função do fim em si mesmo, mas de um modo de estar na existência hoje mais consciente e menos alienado. Conheci uma frase budista que dizia: olhar para as coisas como se fosse pela primeira vez. Imagine se pudéssemos olhar para a totalidade da vida como se fosse a primeira vez. Já imaginaram tamanha resolução? Então, queridos e queridas, queria hoje parar nesse princípio, nessa espécie de atributo da vida. Somos responsáveis pela nossa vida. Não adianta falar sobre medicina transpessoal, né? não trazendo esse princípio sobre aquele que nos é tão... Conhecido de que poderíamos ser vítimas, né? Se algo não vai bem, isso é sobre nós. E não sobre nada que esteja fora de nós. Os percalços são aproximações harmônicas que empreendemos. Quanto mais negativos, mais negatividade. Quanto mais conflitivos, mais conflitividade. Quanto mais cremos em guerra, mais bélicos nós nos tornaremos. O agrotóxico que ingerimos, a água poluída que bebemos, o oxigênio que já não é tão puro, tudo isso é responsabilidade coletiva, sim. Mas temos e teremos sempre um livre-arbítrio para buscarmos alimentos menos envenenados, para escolhermos melhor aquilo que estará no nosso cardápio e, ao mesmo tempo, para apoiarmos políticas que cuidem da vida. O um mundo que se nos apresenta não está aí para ser consumido sem um filtro necessário, que é a nossa produção ou contraprodução de subjetividade. Esse mundo caótico é a expressão do que temos feito com 100% de nossa responsabilidade. Dentro de nós habita uma singularidade que pode e precisa ser encontrada para ser gestora de nosso processo de existência. Aprender a se amar é um projeto. Aprender a fazer escolhas, a tomar decisões na sociedade pasteurizada que nos empurra uma monocultura do viver, é o pós-doutorado mais importante que cada um de nós poderia fazer. Tudo isso, gente, é uma medicina poderosa, que começa no cuidado com as relações, com a consciência sobre as crenças, com a qualidade dos pensamentos, das emoções e, sobretudo, das relações. Tudo isso é uma medicina poderosa que começa a esculpir um modo de vida a partir de dentro, em que as terapêuticas que encontraremos fora poderão ser coadjuvantes de uma trama que só nós poderemos, seremos capazes de criar e de inventar. Viver é uma medicina porque sobreviver é um projeto pequeno demais diante da maravilha da criação. A pandemia deste tempo investe na sobrevivência, na inconsciência e até na exaustão. Mas viver conscientemente, lucidamente, ainda é a melhor medicina. Pense nisso e comece a se ocupar disso Ainda hoje. Bom, hoje a gente fica por aí. E eu espero vocês com muita reflexão. Até o próximo episódio. Um grande abraço.